0: Dawno temu, może niedawno, dawno, ale dawno wystarczająco, by sprawdzić roki się złapać za głowę, obejrzałam film pod tytułem Equilibrium. Pamiętam, że leciał w telewizji, więc musiało to być, słuchajcie, jeszcze przed moją wyprowadzką z rodzinnego domu, gdy miałam 18 lat, no bo nigdy potem nie posiadałam już telewizji. I nie będę mówić głośno, ile lat temu dokładnie to było, ale sam fakt pamiętania tego filmu po takim czasie no świadczy o tym, że motyw był dobry, trafny i uniwersalny. Niestety aktorów i całej konwencji artystycznej nie pamiętam kompletnie, ale pamiętam, że całość przekazu opierała się na pozbyciu z ludzi tego, co w nich najbardziej ludzkie i w ogóle ludzkie, czyli emocji. Po tragicznych skutkach III wojny światowej teoretycznie bardzo mądre głowy państw podjęły analizy, których efektem był wniosek, jakoby to umiejętność odczuwania emocji była przyczyną wszystkich klęsk ekonomicznych, społecznych, wszystkich wojen, no i generalnie czychającej za rogiem zagłady. Dlatego właśnie całe społeczeństwo było zmuszone do regularnego wstrzykiwania sobie leku, całkowicie eliminującego odczuwanie. No, Nie będę Wam spoilować całości tego no, już starego filmu, ale łatwo można się domyślić, że akcja oczywiście opierała się na tych, którzy nakaz złamali i jednak wbrew wszystkiemu odczuwali. Słuchajcie, ja publikuję teksty i wiersze już jakiś czas. W 99, a może nawet 100% przypadków są to smutne wersy, pisane przeze mnie w bardzo różnych momentach życia. I czasami bazuję na wspomnieniach, czasami piszę na bieżąco, kiedy jestem targana no, bardzo niewygodnymi emocjami. I chociaż uważam, że nie ma czegoś takiego jak talent lub wena jest po prostu konsekwencja i nieustające szkolenie warsztatu, to przyznam się Wam szczerze, że nie umiem, ale to kompletnie nie umiem pisać, kiedy jest mi po prostu dobrze. Kiedy na przykład dawno nie przeżywałam czegoś niewygodnego lub wymagającego. No słowa mi się po prostu nie sklejają, jeśli są albo wesołe, albo neutralne. Jeden z raperów nawinął kiedyś, że cytuję Fani lubią, kiedy znów cierpisz No i myślę, że świetnie go rozumiem Chociaż w przypadku mojej naprawdę mało znanej i zbyt skromnej do tego osoby Określenie fani tutaj kompletnie nie pasuje Natomiast któregoś dnia wstałam i uznałam, że mam znacznie więcej do powiedzenia No i że chcę pomagać szerzej niż tylko lub aż przez słowa pisane w cudzysłowie Pod wpływem ciężkich czy niewygodnych przeżyć Stwierdziłam, że przez swoją nieumiejętność pisania bez no, dramatów większy, większych lub mniejszych, po prostu nie wykorzystuję siebie samej, jakkolwiek to nie brzmi, w takim stopniu, w jakim bym chciała. No i stąd właśnie pomysł, słuchajcie, na te nagrania. I chociaż w nich konsekwentnie poruszam tematy no raczej ciężkie niż lekkie, chociaż niejednokrotnie obnażam się przed Wami z mojego dzieciństwa, z moich toksycznych relacji i naprawdę wielu intymnych, emocjonalno-psychologicznych problemów z przeszłości lub teraźniejszości, no to jednak staram się to robić z lekkim przymrużeniem oka, i czasem w tym pływaniu pod prąd chociaż rzucić koło ratunkowe komuś z Was, kto się w tym odnajduje w postaci no, mniej lub bardziej udanego żartu. Natomiast w wersach pisanych kompletnie nie potrafiłabym tego zrobić. I odzew zarówno na moje pisanie, jak i mówienie jest znacznie większy niż kiedykolwiek mogłabym się spodziewać i naprawdę coraz częściej słyszę od Was pytanie Klaudia, a jak to zrobić, żeby mieć Wyjebane. Ja Wam nigdy nie odpowiem na to pytanie, słuchajcie, bo ono jest po prostu błędne. I moja odpowiedź też byłaby błędna. I wydaje mi się, że w ogóle Wam nie o to chodzi, jak o to pytacie. No, współczesność, w której żyjemy, to nie jest na szczęście, bądź czasami jednak nieszczęście, wspomniany film, ale no, odpowiednie leki są. Takie, które znacznie zneutralizowałyby Wasze odczuwanie. Niestety nie ma jeszcze takich leków, które tylko i wyłącznie wyłapują i neutralizują te emocje, których czuć nie chcemy, no a innym dają spokojnie i w pełni płynąć. No wątpię, drogi słuchaczu, żebyś świadomie sam siebie pozbył, pozbawił odczuwania, nie wiem, radości, ekscytacji, orgazmu, rozbawienia, przyjemności. No ale obstawiam w ciemno, żeby bez mrugnięcia okiem dałbyś sobie zabrać to, czego czucie jest ciężkie, wymagające czy uwierające. Nawet jeśli nie całkowicie zabrać, to chociaż tak no, znieczulić, ułatwić. Jednak na dłuższą metę, taka w cudzysłowie wyjebka, jest po prostu nieludzka. Sztuczna, toksyczna i przede wszystkim cofająca w rozwoju. Bo słuchajcie, nie potrafić radzić sobie z trudnymi uczuciami, a nie czuć w ogóle, to dwie bardzo różne kwestie. Z takiego podejścia, chcę już mieć zawsze wyjebane, pochodzi błędna wśród wielu teoria, że istnieją emocje dobre lub złe. Z tego podejścia wynika też bardzo nieprawdziwy i niezwykle spłaszczony obraz osoby depresji, w depresji, w której to chorujący jest tylko i wyłącznie zagluconą, zaniedbaną kłodą, bez podejścia, że to nie jest tylko smutek i użalanie się nad sobą, a również są i to przede wszystkim są kilogramy odczuwanej pustki, samowstrętu, złości czy poczucia winy. I jak słyszę to pytanie, słuchajcie, to też i, i w ogóle obserwuję współczesne społeczeństwo i media i social media i w ogóle ja mam wrażenie, że ja dopiero odkrywam ten świat. I mam, mam takie po, te, taką refleksję, posiadam dla odmiany w nieporadniku, ja i moja refleksja, że, że jako ludzie bywamy bardzo leniwi w przeżywaniu i realizowaniu naszego świata. Że chcielibyśmy wszystko na już, pod dyktando, wedle planu, żeby się zbytnio nie wysilić, jeśli to w ogóle możliwe. Po prostu mieć ciastko i zjeść ciastko. Bo się nam należy przecież, bo tak powinno być. Ocenianie jest zdecydowanie prostsze niż rozumienie, dlatego przychodzi z taką łatwością i częstotliwością w porównaniu do podjętego wysiłku, aby zrozumieć. Dlatego też tak trudno nam być z emocjami, które no nie pasują do tych założeń, do tego planu i gdzieś tam nas drapią jak nieodcięta metka i mamy ochotę przestać już w ogóle cokolwiek czuć. Mam też wrażenie, że smutek bardzo często paraliżuje bardziej osobę, która widzi jego doświadczanie, niż faktycznie tę osobę, która go doświadcza. No my się boimy smutku, słuchajcie. Robimy po prostu wszystko, by go wyeliminować, zneutralizować, schować w ogóle. Jeśli przyznasz się, że jesteś smutny, no to prawdopodobnie zostaniesz automatycznie zbombardowany pocieszaczami. I owszem, to jest przejaw troski i empatii drugiego człowieka, jednak dużo bardziej rozwojowe i wspierające bardzo często okazuje się po prostu pobycie z danym odczuciem, danie mu czasu. Pozwolenie mu na to, by pokazał, po co się objawia i o czym informuje. Bo smutek, wbrew pozorom, jest bardzo inteligentną, inspirującą i motywującą informacją. I według mnie nie ma lepszego wsparcia niż po prostu pobycie w tym smutku razem. Bez tych wszystkich sztampowych rad, niejednokrotnie patetycznych rozmów, bez ogromnego wysiłku, by za wszelką cenę kogoś pocieszyć. Jak już mówiłam niejednokrotnie w tych odcinkach, z uczuciem nie da się dyskutować, no nie da się go zanegować. Ono po prostu jest. I naprawdę szlak Cię trafi, jeśli ktoś Ci będzie próbował wmówić, że do własnego smutku nie masz podstaw. Albo prawa. Albo w ogóle to przesadzasz, bo nie mają gorzej, a Twoje powody są wyssane z palca, z dupy, czy jakiejkolwiek innej części ciała. Nie musisz kogoś wyciągać słowami lub czynami z wielkiej czarnej dziury. Czasami wystarczy, że po prostu w niej z nim posiedzisz. Podeprzesz plecami, potrzymasz za rękę, obejmiesz. Żyjemy, słuchajcie, w społeczeństwie, które w ogóle nie akceptuje smutku i słabości. Naprawdę, gdyby istniały maseczki antysmutkowe, jak te antysmogowe na przykład, no to pewnie nosilibyśmy je po prostu na potęgę i człowiek, który by je opatentował, byłby na poziomie majątku Billa Gatesa. No gdyby gwarancją nieodczuwania smutku był płyn go dezynfekujący, no to używalibyśmy go jeszcze częściej niż teraz tych, których używamy, bojąc się panującego wirusa. Otacza nas po prostu zewsząd kult szczęścia i sukcesu. No tony, uwaga, znowu to robię, tak, znowu to robię, tony wydrukowanych stron poradników o tym, jak lepiej to i tamto, jak efektywniej, jak osiągać, motywować. Ogólnie rzecz biorąc, no jak zapierdalać, bo jest o co i po co przecież. Bo kanony szczęścia są odgórnie, społecznie ustalone i narażasz się na banicję i klątwę, jeśli tych ram się nie trzymasz. A powinieneś niezaprzeczalnie zdobyć odpowiednie wykształcenie, najlepiej w ogóle kilka dyplomów, piąć się po szczeblach kariery, najlepiej pracując dla jakiejś znanej marki i, lub wielkiej korporacji, zadłużyć się na najbliższe kilkadziesiąt lat, by kupić własne mieszkanie, koniecznie wyprawić huczne wesele i zaprosić każdego, kto kiedykolwiek Cię zaprosił i w trakcie składania życzeń zastanawiać się w ogóle, jak ma na imię. no Powinieneś wyjeżdżać przynajmniej dwa razy w roku, kupować coraz to nowsze gadżety i patenty na ułatwienia. Swojego codziennego życia. Powinieneś przy tym wszystkim zdrowo się odżywiać, chodzić na siłownię, uprawiać odpowiednią ilość sportu, ale w weekendy umieć odpowiednio się zresetować i zaszaleć, bo o życiu towarzyskim również powinieneś pamiętać i o nie dbać. Powinieneś, jak ci wszyscy ludzie sukcesu, mieć określony plan dnia, spać maksymalnie do piątej rano i mieć zaplanowane nawet to, kiedy sikasz, a kiedy wysyłasz komuś SMS-a, że go kochasz. Po prostu awę produktywność, awę non-stop na 100%, awę osiągnięcia i awę zawsze po więcej. No jest Ci źle? Na wszystko są pigułki albo poradniki. O, albo moje ulubione afirmacje. Nieważne, że miałeś totalnie zjebane dzieciństwo, i to już samo w sobie powoduje, że jest Ci dużo, dużo trudniej. Skupij się tylko na pozytywach. Powtarzaj do lustra, że jesteś zwycięzcą. Terapie są przecież dla słabych, dla nieudolnych. Myśl pozytywnie, a wszystko będzie pozytywne. Twoje życie magicznie się odmieni. Samo. Udawaj, że nie ma w, tych, w tym wszystkim ciężkich przeżyć. Po prostu znajdź sobie tyle zajęć, żeby nawet nie zauważyć, co czujesz. Sięgaj po te tytuły, w których gwarantują, że tych kilka, tylko kilka prostych kroków zapewni Ci udane życie. I nie sięgaj za głęboko, bo jeszcze się przestraszysz tego, co odnajdziesz. Jeszcze się okaże, że masz przed sobą masę roboty, no ale nie tej zaplanowanej, biznesowej, work-life balansowej z przerwą na ucałowanie dziecka o 17.34, no a tej roboty, której startu i mety na początku może nawet nie być widać. Pracę ze sobą, ze swoimi schematami, z uczuciami, od których uciekasz które po prostu zagłuszasz kolejnymi osiągnięciami, wcale nie nadającymi Twojemu życiu sensu, kolejną kupioną rzeczą, kolejnymi zdecydowanie za drogimi wakacjami w miejscu, które polecali jacyś niby znani ludzie na Instagramie. No nie zaglądaj w siebie za bardzo. Nic ponad tych kilka prostych kroków z okładki, bo jeszcze się dowiesz, przed czym uciekasz, no. I kim jesteś w ogóle, gdy nikt nie patrzy. Jeszcze o zgrozo poczujesz się smutny. A to przecież zaburzy Twoją produktywność. Smutek jest przecież taki niemodny. Smutek jest taki wstydliwy. Odwieczny, słuchajcie, dylemat mojego jestestwa opiera się na tym, czy być świadomym, czy być szczęśliwym. No bo jak ja mam być y, na przykład szczęśliwa, jeśli jestem świadoma syfu tego świata? No, ciężkich ludzkich y, doświadczeń. Jak mam być na przykład realną optymistką, patrząc na, no, chociażby... Chociaż to w ogóle nie w moim stylu, ale patrząc na, nie wiem, stan naszej planety, na, na politykę, na trendy ludzkości. Smutek jest przecież bardzo realny, faktyczny. I właśnie dlatego tak wypierany przez kult produktywności. No bo smutek przynosi refleksję. On prowokuje do buntu, do reform. Aby być efektywnym, należy, no, działać jak maszyna. Nie myśleć za dużo, nie czuć za dużo, nie popełniać przez emocje błędów. No, ulepszać po prostu ciągle swój kod, swoje oprogramowanie w ramach wytyczonych Ci odgórnie osiągnięć, które podobno uczynią Twoje życie sensownym. Słuchajcie, od kiedy głośno i wprost mówi się o depresji, co mnie na marginesie bardzo cieszy i naprawdę szapoba dla wszystkich, którzy, którzy chorują i którzy się leczą i którzy się tego nie wstydzą, no to paradoksalnie jest jeszcze ta druga grupa która dzięki temu, że tak rośnie samoświadomość na temat chorób i zaburzeń natury emocjonalnej czy, czy psychologicznej, to ta gruba, druga grupa osób jeszcze częściej i dobitniej ucieka od własnego smutku. No bo dla niektórych przecież taka, no w cudzysłowie, diagnoza może okazać się w pierwszym odruchu dowodem na to, że jestem wadliwy, że mi nie wyszło, że jestem słaby, wręcz bezużyteczny. No nie poradziłem sobie, a przecież trzeba sobie zawsze poradzić. Dlatego w obawie przed ewentualną, znowu w cudzysłowie, diagnozą, w obawie przed zmierzeniem się z własną słabością, no zaczynamy się zachowywać, jakbyśmy wcale tego smutku nie odczuwali. No uduj, udajemy uparcie, że jest ok. Zagłuszamy, zapijamy, zabawiamy. Śmiejemy się najgłośniej z towarzystwa, będąc permanentnie zajętymi. I kompletnie nie rozumiemy, jak i dlaczego w pewnym momencie coś w nas po prostu nieodwracalnie pęka. Bo łez fizycznie już po prostu nie da się zatrzymać. I można się już tylko zwinąć w kulkę i płakać. Płakać tak bardzo, że nie da się złapać oddechu. Płakać aż do zaśnięcia ze zmęczenia. Słuchajcie, wyparte emocje nigdy tak po prostu, no one nie, nie wyparują same, nie znikną. Im mocniej je ściśniesz i upchasz, tym po prostu no, bezczelniej Ci się odbiją i tym podlejszy i bardziej palący będzie refluks. Znam ludzi, którym smutek niemalże po prostu kipi uszami. No cała ich postura, mowa ciała, aż wrzeszczy o zaopiekowanie się tym smutkiem, o zaopiekowanie się sobą, o danie uczuciom głosu, chociaż taką chwilę, chwilunie słabości. No, a oni nie, oni uparcie stoją prosto i wszystkim, a przede wszystkim sobie wmawiają, że jest no okej okay przecież. Kiedy po wielu latach wyparcia zaczynałam swoją... W grubym cudzysłowie, przygodę z depresją, no to słuchajcie, mnie przerosło wszystko. Ja się zgubiłam całkowicie w zadaniach dnia codziennego, całkowicie w czynnościach zawodowych i w ogóle w prostych, teoretycznie zasadach i odruchach relacyjnych. Ja nie potrafiłam nawet yy, skleić zdania poprawnie, ja po prostu gubiłam słowa. I to ja sama do tego doprowadziłam swoim po prostu pojebanie upartym udawaniem, że nic mi nie dolega. I chociaż całe moje ciało i głowa dawały sygnały, że nie daje sobie rady, no to ja oczywiście na upartego, za wszelką cenę, choćby skały srały, wszystkim i sobie chciałam udowodnić, że nie, że właśnie, że daję radę. I tak wypierałam, że w środku byłam już prawie jak, no i faktycznie jak ta maszyna po prostu zaprogramowana, by często się śmiać, by dużo żartować, teoretycznie pokazywać, ile to ja nie mam energii i oczywiście skupiać się jedynie na problemach innych ludzi. Ja powiem Wam, że świetnie ten mój mechanizm działał. No ja nie dopuściłam do siebie ani żalu, ani smutku, ani złości kumulowanej po prostu latami, no nawet na sekundeczkę, bo mnie perspektywa słabości po prostu brzydziła. I mój autopilot był niezawodny do pewnej nocy, gdy tak naprawdę we mnie panowała już głównie martwica. Ja się nawet sama nie zorientowałam, że idę na most. To było przecież normalne, mieszkałam wtedy nad Wisłą. I naprawdę niewiele myślałam, przechodząc przez barierkę na drugą stronę i gapiąc się w wodę. No a potem, na szczęście, wróciłam do domu i w końcu się rozpadłam. Na miliony, wręcz miliardy kawałeczków wszystkiego, co dotychczas wypierałam z całości mojego życia. I zbierałam te kawałeczki powoli i cierpliwie w trakcie terapii. Ucząc się czuć i radzić sobie z, z tym czuciem w ogóle, ale z takim czuciem zdrowym, efektywnym. Tak, by jeśli znów się rozpaść, to pod własną, że tak powiem, kontrolą. No i na pewno nie robić tego nigdy więcej na, na moście. Powiem Wam, że najchętniej postawiłabym pomnik komuś, kto, będąc smutny, powiedziałby mi wprost, żebym przestała interweniować, wyciągać na imprezę, rozśmieszać czy moralizować. Żeby mi ktoś powiedział, halo, ziomek, mam prawo do swojego smutku. Nie ma w nim nic złego, daj mi żyć, daj mi czuć, widocznie do czegoś mi to potrzebne. Nie musisz nic robić, bądź po prostu gdzieś tam w zasięgu. Jeśli zacznę tonąć, no to krzyknę i dopiero wtedy będziesz mnie ratować. Są osoby, które wściekają się lub czują się urażone, jeśli na przykład przyjaciel swojego tam problemu czy smutku nie zamanifestował, nie zwierzył się czy nie poprosił o pomoc. Dla niektórych to jest dowód braku bliskości czy w ogóle zaprzeczenia relacji. No a co jeśli ktoś po prostu musiał zmierzyć się z tym sam? Jeśli na przykład bał się tego, co usłyszy lub właśnie musiał milczeć, by odpowiedzi w sobie usłyszeć. Dzisiaj jest mi bardzo smutno, moi drodzy przyjaciele. O nie, zaraz się... Porycza na nakrywaniem w ogóle podcastu, jaka nada. I nie mówię Wam dzisiaj o tym, moi przyjaciele, i to dosłownie żadnemu z Was. Ale nie mówię Wam nie dlatego, że Was nie kocham lub nie wierzę, że mi pomożecie. No nie mówię, bo dzisiaj nie chcę, by ktoś, ktoś mi stopował łzy, by mnie ktoś pocieszał lub mnie nawet opierdolił. Dzisiaj po prostu pozwalam sobie płakać. No, snuć złe scenariusze i milczeć. Ale powiem Wam, jeśli zabrnę za daleko i za głęboko. Bo są też dobre smutki, słuchajcie. Takie, które chociaż perfidnie, no to udowadniają nam, że mamy zbyt wysokie wymagania wobec siebie, innych, życia. Takie smutki, które motywują do przewartościowania, do szczerości, zmiany. Ale jedyną szansą, by przestał nad nami ten smutek panować, jest po prostu poznanie tego smutku. Pozwolenie mu zaistnieć i zrozumieć, dlaczego jest nam tu i teraz, dokładnie w tym momencie, w tej chwili, potrzebny. Powiem Wam, że smutny ten odcinek. I że on był jeszcze smutniejszy, a huk to powiem Wam, że cały niemalże rok 2019 upłynął mi na bardzo świadomym smutku. Był to dla mnie czas bardzo wymagający. Naprawdę możemy narzekać wszyscy na 220 z wiadomych i uzasadnionych przyczyn, ale dla mnie jest w ogóle nieporównywalnie lżejszy od poprzedniego, bo poprzedni był dla mnie po prostu bardzo wymagający, pełen rozczarowań, po prostu nieoczekiwanych zmian i masy, po prostu kilogramy straconych planów i oczekiwań. No. Ale paradoksalnie był to dla mnie ogromny prezent. Chociaż czułam bardzo niewygodnie. No bo nikt z nas nie lubi czuć zazdrości, zawiści, krzywdy, winy, strachu, wstydu, nudy czy ozgrozo, bezsilności i bezradności. No ale właśnie te emocje przeżyte i zaakceptowane, puszczone w nas wolno mogą stać się najlepszym lustrem nas samych i całego naszego życia w ogóle one się mogą przemienić w odpowiedzialność, w sprawczość i w motywację. Dlatego chcę Ci dzisiaj powiedzieć, drogi słuchaczu, z perspektywy mojego dzisiejszego samopoczucia i dzisiejszego dnia, że chociaż to bardzo niewygodne i nieprzyjemne, to nie ma nic złego w czuciu się smutnym. Nie ma nic złego w słabości, nie ma nic złego w proszeniu i w nieproszeniu o pomoc. Nie ma nic złego w czuciu niepewności, braku siły, złości. Ale to się może okazać bardzo złe. Tylko, że to się okaże złe i obróci przeciwko Tobie tylko i aż wtedy, gdy to schowasz, wyprzesz. Będziesz z tym negująco walczyć. No Pewne jest to, że zarówno uczucia, jak i czas płyną. One są zmienne i niezaprzeczalnie Twoje. I mogą pomóc. Nawet te, w cudzysłowie, złe emocje, chociaż takowych nie ma. Jeśli je przyjmiesz, jeśli je zaprosisz na herbatę i szczerze sobie pogadacie. Czegokolwiek dzisiaj nie potrzebujesz, to ściskam Cię bardzo mocno. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.